0: Olá, bom dia para você, bem-vindo ao nosso jornal Antes do Almoço, edição desta quarta-feira. E hoje a gente fala sobre a ação do Ministério Público que identificou irregularidades na compra da Câmara Municipal de Imperatriz. Mais uma ação foi ajuizada hoje e a gente atualiza para você essas informações já, já. Nós também vamos falar sobre o aumento do número de queimadas em Imperatriz e na região, o que tem deixado o tempo aqui na cidade bem mais difícil e bem mais quente também. Nós temos informações sobre COVID-19 no estado do Maranhão e Imperatriz e como esses números fizeram que fosse atualizado um novo decreto que deve sair nas próximas horas em Imperatriz, regulamentando novas regras para os restaurantes e outras festas aqui na cidade. E nós também temos outras informações de Imperatriz e da região para você. não saia daí. O Jornal Antes do Almoço está no ar. então a edição desta quarta-feira do nosso jornal Antes do Almoço, com um assunto que já está sendo muito discutido hoje nas redes sociais aqui em Imperatriz, que são novidades sobre as investigações a respeito do concurso da Câmara Municipal de Imperatriz. Nós teremos agora ao vivo uma entrevista com a promotora de justiça, doutora Naíma Abas, que contribuiu com todo esse processo na investigação das irregularidades neste concurso. Vamos ter agora na tela a promotora de justiça responsável pelas investigações, já estamos com ela aqui. Doutora Naíma. bem-vinda ao Jornal Antes do Almoço, aqui no Imperatriz Online. Ananda Portilho, nossa repórter, também vai participar da entrevista. Bom dia para a senhora. Bom dia, bom dia, Mônica, bom dia, Ananda, bom dia a todos os ouvintes. Bom, esse assunto, ele vem sendo muito discutido nas últimas semanas, desde que a primeira parada, digamos assim, do processo desse concurso foi anunciada por meio de uma investigação do Ministério Público. Quais são as novidades neste momento, doutora? Na
1: verdade, essa investigação, ela iniciou, o Ministério Público tem feito um trabalho preventivo no sentido de acompanhar alguns processos licitatórios aqui na comarca de Imperatriz, e o processo é, de contratação do concurso da Câmara Municipal, que foi um pregão presencial, também foi avaliado pelo Ministério Público. E uma das questões, é, no primeiro momento, que mais trouxe é, preocupação do Ministério Público foi o Instituto contratado, supostamente vencedor dessa licitação, que foi o Instituto Coelho Neto. Várias notícias em blogs surgiram, levantando suspeitas a respeito da qualificação técnica dessa empresa. E, por conta disso, o Ministério Público pediu um relatório de análise de vínculos para o LAB, um um laboratório vinculado ao grupo de Algaeco, em São Luís, que trouxe vários indícios de que essa empresa não teria capacidade para realizar esse concurso. Tanto em relação à constituição dessa empresa, os seus sócios, a própria sede, o site, o que trouxe indícios de possível fraude, direcionamento nesse processo licitatório. Além disso, outras irregularidades também foram apuradas nesse pregão presencial, motivo pelo qual o Ministério Público expediu uma recomendação à Câmara para que fosse anulado anulada essa licitação, o contrato decorrente dessa licitação e suspenso qualquer ato relacionado a esse concurso. Ou seja, o Ministério Público entendeu que nenhum nenhum ato poderia ser feito em relação a esse concurso por conta de vícios no próprio processo licitatório e na contratação. Contudo, a Câmara apenas... É, encaminhou um ofício ao Ministério Público informando que teria excluído o Instituto Coelho Neto Sim. do processo sem que apresentasse qualquer documento onde tivesse apurado irregularidades em relação a esse, a esse distrato e convocado uma suposta segunda classificada nesse processo, que foi a CONCEP. E numa simples análise do processo licitatório, ou seja, uma análise documental, verificou-se que essa empresa ela sequer foi habilitada nesse processo, tendo apresentado um preço inexequível para a realização desse concurso e houve até sessões sessões onde ela não compareceu nesse pregão, o que agrava mais né, a situação, reforçando um certo dolo. da Câmara Municipal, uma insistência completamente ilegal e suspeita de realização desse concurso. O que é, motivou o Ministério Público a ajuizar uma ação civil pública pedindo a anulação da licitação, do contrato, do, de todos os atos relacionados ao concurso em relação a quaisquer dessas empresas. Além disso, é, outra situação também que evidencia a ilegalidade nesse concurso, é a violação às disposições da Lei Complementar 173 de 2020, que proíbe a realização de concurso público para cargos novos. Ou seja, a maioria dos cargos que serão ofertados pela Câmara nesse concurso é de primeiro provimento. Ou seja, não são cargos vagos, são cargos que seriam preenchidos pela primeira vez. O que está vedado até dezembro de 2021 pela Lei Complementar
0: 173 de 2020. Certo, doutora. Ai. A senhora, desculpa interromper, a senhora explicou de maneira geral uma explicação muito válida e muito preciosa também, principalmente para tantos inscritos nesse concurso e também como uma, uma forma de prestação de contas desse trabalho tão importante de investigação para a sociedade aqui de Imperatriz. Então, eu vou resumir exatamente para que a gente possa seguir. É, o Ministério Público iniciou uma investigação, a primeira empresa não poderia realizar o concurso por todas as questões que a senhora acabou de apresentar, a Câmara apresentou uma segunda empresa que também tinha irregularidades que foram comprovadas pelo Ministério Público nesse processo de adesão. E o que acontece agora, então, com o concurso, a pedido do Ministério Público também? Ele fica completamente anulado. É esse o pedido, então, do MP? É,
1: o, nós pedimos, no mérito ao judiciário que anule, que decrete a nulidade do concurso público, bem como da licitação e do contrato que antecederam e que motivaram esse concurso, e liminarmente a suspensão de qualquer ato relacionado a esse concurso, que tem aí informações que não são oficiais de que a prova seria realizada no dia 4 de outubro. Sim. E também foi pedido liminarmente a devolução dos valores das inscrições, porque nós entendemos que, diante dos indícios e. e...
0: Nós perdemos o sinal da promotora? Poderemos continuar? Equipe técnica? Sim, perdemos o sinal, infelizmente, mas a entrevista da promotora ela foi de, de grande valia nesse início, a gente está tentando reconectar. Ananda, é o um assunto do dia aqui, Imperatriz, não é? Agora, pedido de anulação total.
2: Pois é, Mônica, na realidade, houve aí uma desobediência da Câmara Municipal, Isso. porque desde o primeiro pedido aí feito pelo Ministério Público, era para que houvesse, de fato, a anulação desse concurso já que foram encontradas tantas irregularidades. Naquele, naquela primeira recomendação, eles citaram, por exemplo, é, a utilização de pessoas é, com formação em nível infantil e fundamental para elaboração de provas que seriam aplicadas para cargos de nível superior. Que completamente requerem, desconexo. Completamente né? desadequado, né, já que requerem uma formação Sim. É, mais especializada, até para conseguir entregar uma boa prova. E outro ponto foi exatamente esse que a doutora colocou aí em relação às novas vagas que vai de encontro à é, lei complementar, né, que já está em vigor. E aí o MP, de fato, tinha pedido a anulação total, mas a Câmara desobedeceu
0: Okay. e resolveu,
2: então, fazer, é, dar continuidade a esse processo mesmo, com tantas irregularidades. Certo.
0: Ananda, a gente vai voltar a falar com a promotora agora, conseguimos reconectar o sinal dela, já está na tela de novo. Doutora Naima, vamos continuar, então, a sua entrevista com essas informações tão importantes. Eu tenho uma pergunta que provavelmente é a pergunta de muita gente nesse momento, principalmente porque nós estamos iniciando um período eleitoral. É claro que a gente não pode citar nomes agora, mas é possível afirmar ou, pelo menos, dizer que E vereadores de Imperatriz estariam, no caso, sendo investigados também, de alguma forma, por causa dessas irregularidades nesse processo do concurso?
1: Não, a
0: investigação
1: neste inquérito civil refere-se apenas ao concurso público e tem como investigado a Câmara Municipal de Imperatriz.
0: Ok, entendido. Então, não tem uma investigação direta sobre os vereadores. Claro, se a gente tiver informações sobre isso nesse processo, você, nosso seguidor, também vai saber os detalhes. Para a gente finalizar a entrevista, doutora, qual seria a recomendação que a senhora daria até para a comunidade? Seria esperar mesmo o resultado final de todo esse processo, de todo esse julgamento, para saber o que fazer? É.
1: O que que acontece? As investigações do Ministério Público irão seguir independente da ação civil pública proposta. Por quê? Porque nós vamos apurar a responsabilidade também dos agentes públicos, das empresas envolvidas nesse processo, porque ao contrário das declarações prestadas pelo presidente da Câmara em redes sociais, Há, sim, indícios e por isso que a investigação vai continuar de que o processo que é conduzido, o processo licitatório que é conduzido por servidores, por agentes públicos, diante dos indícios, pode ter tido, sim, responsabilidade não só da empresa, ou seja, não é só a empresa num processo licitatório, onde há fraude, indícios de fraude, que vai ser a a, a responsabilidade, mas de todos os que estiveram envolvidos, não só na licitação, quanto na contratação e na realização desse concurso público. Em relação aos inscritos, o Ministério Público também pediu em caráter liminar a devolução dos valores dessas inscrições para mais de 8.400 inscritos, porque nós entendemos que, e é o que o Ministério Público espera, que essa ação seja julgada procedente, o que não teria sentido que os candidatos esperassem todo o tempo do processo para terem suas inscrições devolvidas. Então, se houver a suspensão do do concurso, seria justo que a devolução desses valores e caso a Câmara venha a realizar o novo concurso público ou se dê segmento a isso, que novas inscrições sejam feitas, até porque outro fato muito suspeito é que a Câmara declarou que os logins e senhas dos candidatos seriam aproveitados de uma empresa para outra, o que é absolutamente desarrasoado, injustificável, motivo pelo qual também o correto é a devolução desses valores e novas inscrições.
0: Ok, promotora, muito obrigada pela sua participação aqui no Imperatriz Online, no nosso jornal Antes do Almoço, com essas informações tão importantes desse processo de investigação. Qualquer novidade, continuamos com os nossos microfones abertos para esclarecer também a população de Imperatriz. Obrigada e bom dia para a senhora. Bom
1: dia, bom dia para vocês.
0: Eu continuo, então, o nosso jornal Antes do Almoço, agora seguindo ao vivo. Oi, Ananda.
2: Só para a gente passar uma informação adicional que a, a doutora citou aí, o reaproveitamento de dados. E, de fato, na semana passada eu conversei com a Concep, Sim. que foi a banca que assumiu, e eles informaram que naquela semana eles tinham recebido todo o banco de dados que, seria, que teria sido montado pelo Instituto Coelho Neto.
0: Ou seja, você, Ananda, nossa jornalista aqui no Imperatriz Online, conversou, de fato, com a empresa, que confirmou essa informação que a promotora acabou de dizer. Eles receberam os dados e isso não poderia ter acontecido, porque se trata de mais uma irregularidade, então, no um processo, não é isso?
2: Exatamente, Mônica. E aí aí é importante a gente destacar também que nesse mesmo pedido aí do Ministério Público, ele pede que a Câmara se abstenha, ou seja, não não proponha mais nenhum concurso público por tempo indeterminado. Até por, por causa mesmo dessa lei complementar e também porque nós estamos em período eleitoral, né, Mônica?
0: É isso mesmo. Então, a partir de amanhã, quando as convenções terminarem hoje... Muita coisa já não pode acontecer, muita coisa vai mudar. E a gente vai seguindo, acompanhando esse caso e outros aqui no Imperatriz Online. Mudando de assunto agora, Ananda, vamos falar de um outro tema que também tem incomodado né? muito aqui na região, que são as queimadas. Eu falo incomodado muito. Olha só essa imagem que a gente está vendo agora na tela do bairro Sebastião Regis, ontem à tarde. gente imagina crianças, idosos, pessoas com algum tipo de necessidade especial tendo que respirar esse ar. Isso tudo por causa das queimadas que estão aumentando, não é isso, Ananda?
2: Pois é, Mônica. E essas queimadas, elas acontecem principalmente em área de vegetação, porque a vegetação já está seca, o tempo está muito quente, e aí algumas pessoas acabam provocando, fora aqueles incêndios que ocorrem, sim, naturalmente. A gente tem alguns dados do Corpo de Bombeiros, olha, neste mês de setembro, só até este dia, só até ontem, no caso, dia 15, foram 29 queimadas em vegetação registradas pela corporação. No mês anterior, foram 50 queimadas. E olha, nos últimos dias, a gente sempre tem, inclusive, postado no feed que a cidade está cinzenta. Você olha para o céu, parece que ela está nublada, mas é só a fumaça de tantas queimadas. Ontem mesmo, no fim da tarde, se a gente olhasse para o horizonte, a gente percebia a camada espessa de fumaça que se formava. E esse exemplo que a gente está vendo na imagem é só um dos exemplos que a gente tem visto e tem acompanhado aqui em Imperatriz nesse período que é tão quente, tão seco, já é tão difícil para respirar, para manter a saúde certinha. A gente ainda está numa pandemia e a gente acaba tendo também esse fator complicador, que são essas queimadas.
0: Bem complicado mesmo, Ananda. Obrigada pelas informações. Você falou em pandemia, já já a gente volta no próximo bloco, também atualizando esses dados. E você, nosso seguidor, não saia daí, no próximo bloco, além da atualização do boletim epidemiológico do Covid-19 em Imperatriz, a gente vai falar e mostrar para você também a desmontagem da estrutura das praias do Meio e do Cacau aqui na cidade, imagem já de hoje pela manhã e ainda outras informações da região. Não saia daí! Estamos de volta com o Jornal Antes do Almoço, agradecendo a sua parceria, nosso seguidor, nosso telespectador também, nesse momento, aqui na nossa web TV, dentro do Imperatriz Online, no nosso Jornal Antes do Almoço. Manda o seu alô, se você está no Facebook, no Instagram, também no YouTube, que daqui a pouquinho, no final desse bloco, a gente vai falar o seu nome aqui, agradecendo nominalmente o carinho da sua parceria, da sua audiência. falando em parceria, é aquele momento do nosso jornal de agradecer e de falar das novidades da Vivo, nossa super parceira aqui no Imperatriz Online. E eu vou falar agora do Pré-pago da Vivo que tem essa super novidade para você. Olha só, gente, com o Vivo pré, por apenas R$19,99. Você pode utilizar durante 30 dias, aproveitando 3 GB de internet na velocidade 4.5G. E olha só o que mais é que você tem. Ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e ainda tem o WhatsApp limitado. Você pode fazer ligações pelo WhatsApp, pode enviar e receber mensagens, áudios, fotos vídeos e sem descontar da sua franquia. Novidade da Vivo, hein, gente? E é muito fácil para ter tudo isso. Compre seu chip em diversos pontos de venda aqui em Imperatriz e também em toda a região e aproveite. Venha ser vivo. Seguimos com mais notícias aqui no jornal Antes do Almoço. Eu chamo novamente a Ananda Portilho para conversar aqui com a gente. Ananda, aquele momento do nosso jornal de atualizar o boletim epidemiológico. Vamos lá.
2: Pois é, Mônica, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, né, em um período aí de 24 horas, foram confirmados 25 novos casos da Covid-19 aqui em Imperatriz. Nesse mesmo período, também houve a confirmação de que 37 pessoas conseguiram se curar dessa doença. Imperatriz é, já registra, desde o começo da pandemia, 335 mortes por causa do novo coronavírus. E aí é, e aí é importante a gente ressaltar que nesse período de 24 horas do boletim mais recente, nem foi confirmada a morte e nem foi registrada Isso. nenhuma morte. Notícia que é muito positiva, Mônica. Muito.
0: Além de muito positiva, os números eles também começaram a cair bastante em comparação com as últimas semanas. Daqui a pouquinho, inclusive, vai sair no site imperatriz.online e no nosso feed, no Instagram, no Facebook. A gente vai mostrar para você, divulgar para você uma reportagem que nós fizemos atualizando, de fato, a queda das últimas semanas. Isso é uma boa notícia, porque, mais uma vez, está chegando no momento de trégua da pandemia Aqui, em Imperatriz, a gente atualiza todos esses dados para você. E aí, falando nisso, o que também começa a sair do roteiro aqui da nossa cidade são as praias do Meio do Cacau. E, infelizmente, a desmontagem já começou. Né? A gente tem até um vídeo mostrando a estrutura sendo retirada já hoje pela manhã. Agora, ficar com a saudade.
2: Pois é, Mônica, ontem a gente já tinha confirmado aqui o encerramento do período de veraneio ontem, no dia 15, o dia previsto mesmo pela Prefeitura de Imperatriz, lá quando eles anunciaram que teria o período de veraneio, né, foi um período mais curto por causa da pandemia, até ali por volta do mês de julho, no comecinho de julho, ninguém sabia se teria de fato, na verdade, informaram que tinha sido cancelado o período de veraneio, mas depois a Prefeitura de Imperatriz voltou atrás e decidiu realizar pelo menos... 30 dias desse período oficial de veraneio. Lembrando que esse período oficial é quando todas as estruturas das instituições de segurança, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil, Guarda Municipal, são é, transferidas né, para esses locais. Aqui em Imperatriz, Praia do Cacau e Praia do Meio, que são as praias aqui é, que são da região de fato da cidade de Imperatriz. É e aí, de fato, hoje a gente tem a desmontagem, né, porque infelizmente durou pouco, acabou, agora só no que vem, se Deus quiser, com vacina, viu, Mônica?
0: É, tomara, e sem pandemia. E aí, gente, a praia, tanto Praia do Meio quanto Praia do Cacau, estava sendo o principal lazer do Imperatrizense nesse último mês, quando toda a estrutura estava montada. Mas hoje já tem novidade na área do lazer e do entretenimento, não é, Ananda? Porque daqui a pouquinho, nas próximas horas, já vai ser divulgado o um novo decreto para o funcionamento, principalmente, de estabelecimentos de lazer. A gente já tem algumas informações para adiantar, não é isso?
2: É isso mesmo, Mônica. Ontem a gente disse né, que a classe artística da cidade fez uma reunião com a prefeitura, pediu algumas mudanças. Ontem mesmo a prefeitura se reuniu, né, inclusive com o presidente da Fundação Cultural, para definir essas alterações. E são boas notícias para quem trabalha na noite, né, para quem é dono de bar, de restaurante, de casa noturna em Imperatriz. Alguns desses pontos que a gente pode adiantar desse decreto que vai ser publicado logo mais é a flexibilização em relação à lotação dos espaços. Sim. A gente tinha reduzido para 50% e o novo decreto vem ampliando de volta para os 60% da capacidade total desse local. Lembrando que essa contagem é feita de acordo com as mesas. Continua valendo aquela regra de quatro pessoas por mesa. Outra, outra informação, e essa aí é novidade, é de que as pistas de dança foram liberadas, mas com restrições. A gente está vendo nessa imagem que tem os cercadinhos, tem o palco que está à frente. E aí a Prefeitura de Imperatriz decidiu liberar pistas de danças, que que foi uma exigência feita aí pelos músicos, um pedido, na verdade, feito pelos músicos. Mas as pessoas vão ter que dançar dentro do seu quadrado ali, que vai ser delimitado ou com cercadinhos, ou então com outros tipos de delimitadores, mas todos eles elevados. Inclusive, é importante a gente corrigir uma informação que eu mesma postei no feed de ontem, que essa demarcação poderia ser feita no chão. A Prefeitura de Imperatriz entrou em contato Sim. e disse que nenhuma demarcação vai ser feita no chão, que esses delimitadores eles vão ser, de fato, colocados no alto, até para ficar uma demarcação mais segura aí, e evitar Entendido. que as pessoas fazem, façam essa Transição.
0: Mônica. E que transição, né, Ananda? Enquanto a gente espera agora a nossa produção trazer a lista do alô dos seguidores, aquele momento que a gente gosta tanto, vamos seguir comentando também essa notícia. Os nossos seguidores, lá na postagem que a gente fez ontem à noite, adiantando alguma dessas regras, e muita gente concorda, outras discordam, Mas, assim, é adaptação, né? é preciso adaptar, porque não dá para parar tudo até que tenha a vacina, seria o ideal, mas só que a economia tem que circular, as pessoas precisam sobreviver. E, nesse caso, a gente está falando dos músicos, dos artistas aqui da cidade, que lutaram tanto por essa flexibilização nesse decreto municipal. Nas próximas horas, o decreto vai ser divulgado oficialmente. Lembrando que esse decreto vai também trazer outras novidades para funcionamento de parques infantis, a gente já tem essa informação informação, mas os detalhes a gente divulga daqui a pouquinho no nosso site, a gente divulga também no feed e também vamos trazer essa divulgação com detalhes de tudo no nosso fim de tarde, a partir das 5 e meia da tarde hoje. Não é isso, Ananda?
2: Pois é, Mônica. E aí, só para acrescentar um detalhe, é que aquela restrição para que não ocorressem apresentações artísticas no domingo, ela também caiu com esse novo decreto. Exato. Foi um pedido também feito pelos músicos. Então, provavelmente, a partir deste fim de semana, as apresentações aos domingos já vão estar liberadas.
0: É isso. Quando o decreto sai, no caso hoje, dia 16, ele já começa a valer automaticamente. Tô esperando aqui a produção trazer o nosso alô. E você, nosso seguidor, a gente já começa a agradecer. Se você não mandou o alô nessa lista aqui, Pode trazer aqui. Gente, que lista grande! Obrigada! Olha que lista bonita, Ananda. Gente, duas páginas.
2: Nossa, hoje aqui, vocês estão aqui, aqui. de parabéns. Olha que
0: bonito. Eu, tô, eu gosto de mostrar, porque quando a gente vê assim, não é É diferente só de ouvir. Eu fico tão feliz quando eu recebo essa lista. Tem aqui do Instagram, do Twitter, do Facebook e do YouTube. Vamos lá, então, começar a mandar um alô especial para o pessoal do Instagram, inicialmente. O Matheus da Silva, o Cauã Rocha, a Sara Porto, Edileuza, o Fábio da França o Carlos Romero, a Roberta Rios, a Mara Regina, a Rafaela Melo. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Também o Bom Fim, a Shirlene Amaral, a Claudiane Morena, o Fábio Melo. Obrigada também pelo carinho, pela audiência aqui com Imperatriz Online. Seguimos aqui ainda com a galera do Instagram. A gente manda um alô especial para o Jadson, para o Denilson Alves, para a Caroline, para a Jéssica Feliciano, para Simone Freitas, para o Denilson Alves, que está mandando bom dia para todo mundo. Bom dia para você também, Denilson. Bom muito dia, bom. Denilson. bom. dia da Ananda também. E a gente, o Endel Mota, gente, ele está aqui ao vivo acompanhando a gente. Ele é da Vivo, não é isso, produção? Ele é da equipe da Vivo, que é nossa parceiraça aqui no Imperatriz Online. O Endel, muito obrigada também pela sua audiência acompanhando a aqui nos estúdios do Imperatriz Online. Eu vou, vou aproveitar seguir, então, que ele está nós... aqui no
2: meu campo de visão, Mônica, e agradecer. Obrigada, Wendel. Ah, legal.
0: É bom que você está vendo aí ele recebendo o alô. Eu vou seguir aqui com a galera do Instagram, que tem muita gente hoje, ainda bem. Olha, gente, tem a Isabelle e a Asmin, que também acompanha a gente pelo Instagram. Muito obrigada. A Emanuela Coelho Lima, a Dolores, o Tiago Souza, o Lucas Lopes, galera do Instagram, vocês são demais. Obrigada por tanto cara Pessoal do Twitter, tem um alô especial aí do Twitter pro Gabriel Souza. Obrigada pela sua audiência também, Gabriel. Do Facebook, a gente manda aquele alô e aquele agradecimento especial pro Walter Silva, a Antônia da Silva, a Karine Valério e a Lisa Benigno. Gente, esses nomes aqui bem conhecidos, viu? Do é, Walter e da Carine. O Walter, Karine, o Walter né?
2: é nosso seguidor e assiste todas as nossas programações. Sempre, um beijo, sempre com
0: Walter. a gente. Gente, muito legal. Lisa, da nossa produção e é ligadíssimo. Obrigada, Lisa. E do YouTube, o Lucas Macedo, a Ana Lourdes, que está mandando um alô especial para Ananda. Ananda, ela gosta ah, muito
2: de você. Muito obrigada, você. muito obrigada. Um beijo para você.
0: E ela está pedindo aquele alô especial, Ana Lourdes. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Hoje você acompanha do YouTube. E lembrando, se você está entrando agora e perdeu a nossa programação aqui do antes do almoço, vá lá no nosso site, imperatriz.online, ou no nosso canal do YouTube e revê todo o nosso jornal. Aproveita para compartilhar, para comentar também e ficar bem informado aqui com a gente. Muito obrigada por hoje, Ananda.
2: Obrigada, Mônica. Obrigada ao nosso seguidor. É sempre um prazer ter vocês aqui. Um beijo é até amanhã. É isso
0: mesmo. E a gente volta a se encontrar às 5h30 da tarde no nosso programa Fim de Tarde. Um excelente almoço para você.